0: Non,
1: non. non, au contraire, c'est <rire> très bien. On peut même de le faire la voix. Ah avec le DVD, je retiens beaucoup, euh, musicalement, je retiens beaucoup ouais. les mélodies. Je retiens pas grand-chose, mais euh, les réalisateurs de films, les chefs-hop et les mélodies, ça va. Bonsoir.
0: Bah, c'est bien parce que là, je vais pouvoir justement Faire le fade-in avec l'intro et toi qui chantes par-dessus, <rire> c'est formidable. Merci beaucoup de venir me voir en tout cas. Avec, ça plaisir. Plaisir. avec grand plaisir. Comment ça va en ce moment Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
1: Écoute, déjà ça fait... C'était 60, non
0: ouais, je crois... Oui, on s'est vu là. On s'est vu à 60. Ouais, ouais.
1: Donc on s'est vu dans un cadre de stand-up qui était chelou parce qu'en fait, tout le monde devait faire, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est 60, c'est une émission ou 60 artistes. Et font une minute de ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, une minute, c'est mieux que tout ce qu'on a vécu pendant le confinement en termes de contenu, mine de rien. <rire> et, et ouais, c'est chelou. Mais écoute, c'est ce que je disais à, à Yacine l'autre jour. Ouais. Je, je, je suis dans les derniers à ne pas être devenu fou, moi. Je suis devenu un peu fou, ouais. mais vraiment dans les tout derniers, j'ai vu plein de potes en train de vriller, en train de dire non, mais c'est pas Complos, possible. Pas,
0: parce que c'est ça. Pour non. Moi, moi j'ai hâte de voir tous les humoristes revenir et leur ah tu sais que la
1: terre est plate et tout. Ah putain, mais tu penses qu'il y en a qui vont aller là-dessus Il y en a qui vont vraiment vriller en disant bah, on le savait les nanoparticules.
0: Temps libre plus euh, YouTube plus déjà le cerveau <rire> plus le cerveau d'un humoriste qui est déjà à deux doigts de ça. Ah tu là, vois. Là, ouais,
1: tout le temps. Hein. Non non, écoute, euh, moi c'est plus le côté pas le pas la scène quoi, pas la scène, c'est très très ouais. étrange, même pas. J'ai l'impression que c'est même pas... Euh... Si, c'est physique, en fait. Il y a un truc de physique, d'être de... Ouais. De, 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 devant des gens, d'avoir de l'adrénaline qui monte, ou et là, du coup, elle ne monte pas. Et puis, il y, y a ce truc de... de... Je pense qu qu'il... Quand tu l'as pas pendant un an, tu ouais. te rends compte à quel point c'est horrible de ne pas avoir cette espèce de reconnaissance. C'est-à-dire ouais,
0: de... Le rire, juste
1: le... Je vous dis quelque chose, et vous êtes d'accord, et vous pouvez en rire, des fois. Wow, c'est incroyable. Ça veut dire, vous me comprenez C'est fou comme sensation. C'est surtout
0: ça, ouais. C'est... Euh... T'es coincé avec tes pensées, tu les craches sur un papier ou sur ah, un truc. Horrible. Après, tu les dis à des gens et quand c'est validé, tu fais Ah, mais ah. Je suis pas totalement ouf. Quoi, Exactement. Tu et là, t'as plus ça. Donc, tu fais Bah, ça se trouve, ouais. Mais ah, c'est sûr, sûr, mais c'est sûr.
1: Mais je pense qu'on est tous passés par là. De toute façon, le côté. Janvier, c'était dur. <rire> Janvier,
0: c'était compliqué.
1: Putain, mais, mais, mais.
0: Je commence à vraiment parler tout seul, genre beaucoup. Tu ah,
1: vois. mais moi, c'est ce qui m'a sauvé, c'est de beaucoup parler tout seul. Hein.
0: Ouais, je disais ça. Yassine me dit, Mais tu sais, c'est bien. Je te jure que si t'avais si vu la, la caméra de, dans ma chambre, t'aurais fait Non, c'est pas bien.
1: Non mais <rire> tout dépend ce que tu dis tout seul après c'est pareil hein, si tu commences à écrire des, des Je m'engueule avec des discours. gens qui sont
0: pas là et, et, <rire> je, et, je, résous la, et je fais tu sais quoi t'as raison en fait Tu ah ouais,
1: ouais. <rire> sais quoi finalement on a bien discuté mais moi je trouve qu'on est ressorti grandi de cette conversation
0: Et des fois je me dis c'est pas plus mal que je m'engueule avec les gens euh, quand ils sont pas là Parce qu'après quand je les vois c'est déjà fait Ouais bah oui c'est ça, et, non, mais et... c'est un sauvetage hein. <rire> Je peux pas, donc t'as réussi à pas, à pas péter un câble complètement
1: Pas complètement ouais. non, c'est à dire que c'est plus tu... tu... Tu tournes de... beaucoup en rond, mais c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir sortir qui est terrifiant. Ouais. C'est vraiment, c'est très étrange. En plus, moi, je rodais, je rodais le troisième spectacle. T'en
0: euh... étais où, là de, de de oh,
1: J'avais fait une vingtaine de dates. Et du coup, ouais. je commençais à, être, à trouver ça pas trop mal. Et, euh, et on t'arrête, on te shoote quoi. Tu euh... sais, tu prends ton envol et il y, y a vraiment un gars avec un pompe. Et toi, t'entends poule au loin et c'est toi, en fait. C'est horrible.
0: Ouais, c'est ça, la différence, il y a beaucoup de mes collègues euh, qui avaient genre, des tournées prévues et tout. Tu avais, euh, avais la tournée avec les Princesses Leia aussi, je crois mmh, hein, mmh. euh...
1: Oui, on avait joué en, en octobre on en a, et on avait joué en assis. En quoi tu En dis assis. En formation assis. C'est-à-dire que as les qu gens étaient assis. Ouais. En fait, normalement, c'est un vrai concert. Ouais. Euh, mais en fait, les Princesses Leia, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un projet musical ouais. euh, que j'ai avec Antoine Choumski, euh, Xavier Goduel et, Clé et Cléo Bigontine. Et c'est à la fois un vrai concert live, euh, une pièce de théâtre et une comédie musicale. Donc au tout départ. On l'a rodé euh, un peu dans les théâtres, donc on ouais. était en configuration assise, même si on faisait se lever les gens et qu'il y a des pogos. Et... Ouais, parce que moi, j'imagine
0: que c'est extrêmement frustrant que les gens soient assis.
1: Bah non. écoute, entre le faire devant des gens assis et le faire devant des gens absents, franchement, choisis <rire> la première formule. C'est vraiment mieux, quoi.
0: Mais visuellement, t'as pas envie ou d'un moment de... euh, franchement casser les sièges. Euh, si, mais si. <rire>
1: moi, normalement, c'est assis et tout. Au bout de d'un morceau je les faisais se lever quoi. alors après on essayait de rester gentil c'est pareil normalement il y, y a un moment du spectacle où on fait une cover de, de Time of my life de Dirty Dancing ouais. mais, mais un peu plus punkisé et, euh, et donc, en fait, je me retrouve à me jeter dans le public pour faire le porté de ouais. Patrick Swayze. Et là, du coup, on pouvait pas, parce que, un, je meurs, et deux, les gens auraient été euh, en train de dire, non, mais là, vraiment, tu le virus.
0: À moins d'être c'est ça, c'est que Bounaïmin que j'ai vu faire ça.
1: Ah, encore... oh, aussi, moi, je le, fais, euh, je le fais sans problème, le slam. Hein. Ouais. Mais, mais quand c'est de... sur des gens assis, c'est plus compliqué. <rire> plus compliqué en termes de, de tout ce qui est géométrique. Mais donc, du coup, j'allais envers. Je me, en fait, je me faufilais entre les gens ouais. et je les, je les effleurais. Et déjà, il y avait des gens qui étaient là. Wow, oh, c'est horrible de fait... faire ça, quoi. Donc, bon, bah, c'est une situation particulière. ouais. Comment tu oses crier dans un micro avec les postillons Putain. et tout Mais ils étaient loin. Hein. Ils étaient quand même assez loin. Mais euh, ouais, ouais, c'est horrible, quoi. De, de plus faire.
0: Voilà, c'est euh... fini. Là, c'est reparti. <rire> on essaye tous d'y croire déjà il y a des gens qui ont cru le 15 décembre Genre ah ouais, ça va ouvrir le 15 décembre ouais.
1: oui bah oui, oui bien, bien sûr, sûr. non <rire> écoute moi je, je, je déjà moi avec les reports de date par rapport à la tournée du, du de, de mon spectacle de stand-up c'est pas avant euh, fin septembre début octobre donc ouais. c'est déjà dans longtemps et c'est triste même si je vais refaire un peu des plateaux des trucs comme ça mais et, et, euh, et là avec les princesses on a une date cet été dans un festival ouais. euh, logiquement moi maintenant je dis tout le temps logiquement parce que j'y crois plus... Euh... C'est
0: le festival, euh, gros festival Ouais, ou... gros festival,
1: ouais. ouais ça s'appelle Décibule, c'est dans l'Est. Et moi, ça m'a trop fait marrer parce que notre tournée, ils nous ont dit, ouais, et donc normalement, il y aura 10 000 personnes. Et moi, j'étais là, jamais, jamais, <rire> c'est totalement impossible. Ça n'arrivera. Et en fait, peut-être, j'en sais rien. Je connais plus les protocoles, je m'y perds.
0: Donc là, les princesses Leia, pour... Euh... En fait, t'avais deux tournées de prévues, c'est ça euh... Avec les princesses Ouais, parce qu'en fait c'est intéressant. Est-ce que c'est -ce est un truc que tu faisais avant, genre le Jamel Comedy Club, non. Euh, chanter dans un groupe et tout Non, ouais. non, pas, enfin, pff,
1: comme tout le monde, euh, j'ai bah, eu le un disque au lycée. je se me
0: sens, mais, mais peut-être que c'était pas vrai que tu étais oui. chanteur dans un groupe et oui, tout. Oui, mais, euh. mais
1: mais mais vraiment dans un dans un groupe de, de lycée quoi. Ouais. Tu vois, Qu'on qu a tous plus ou moins eu, on a joué dans ah, des oui, garages. Oui. Oui. Avec, euh, avec des amplis où il n'y avait pas la pristère et il pleut et tu manques de <rire> mourir, ça c'est vrai en plus.
0: Des fois tu faisais même des concerts à la tête de la musique avec ces petits amplis. Ah mais non.
1: évidemment, évidemment. mais c est, c est...
0: En gros pour expliquer, un vrai ampli de, de concert en général ça ressemble plutôt à un frigo, mais quand tu commences t'as pas les moyens, non. Donc, tu t'achètes des espèces de petites boîtes comme ça. Ouais, et, après, et déjà
1: c'est <rire> gros ce que tu viens de décrire pour ceux qui n'ont pas vu, hein. ça, ça peut rendre plus des fois à même une sorte de pack de 6. Oui, en, en plus terme quand de... tu commences à les... C'est vraiment pas gros hein. Et ouais, ça a le son euh, qui correspond à la forme la plupart du temps. Quoi. Mais... mais au moins, t'as quand même un de. J'ai des gens de essayer es de faire dire... du
0: stand-up euh, sur des 4 scènes avec des amplis comme oh, ça, ils des des amplis le micro ça devant. Et avec... et des fois, ils oublient d'enlever le délai ou la réverse, le Bonsoir. Quoi.
1: Avec un peu de ouais, tu te retrouves. Bah, dans ces cas-là, tu peux le faire avec les micros karaoké à <rire> ouais. cymbale aussi. Hein. Avec un mec qui diabolo
0: à côté et tout. Oh,
1: putain. Et euh, ouais, en fait, non. Euh, mais pas professionnellement ouais. du tout. Et euh, mais c'est juste que le projet s'est présenté il y a euh, presque trois ans maintenant. Euh, en fait, c'est euh, Antoine, Antoine Chomsky, qui, qui était venu me voir. Parce qu'en fait, on faisait partie. Euh, on avait monté une troupe qui s'appelle Les Insolents.
0: Ouais, ouais, c'était cool. Où Incroyable, il y avait euh,
1: Antoine, Pierre-Emmanuel Barré, Blanche Gardin, Emeric Lompré, ouais. et Bruno Hussler en, en host. Euh, avec qui on a fait plein de scènes et c'était mortel. Parce qu'en plus, on, faisait, on jouait des bouts de nos, euh, nos spectacles. Et entre les spectacles, on faisait des inter-sketchs qui étaient vraiment n'importe quoi. Enfin, ouais. c'était du clown punk. Euh, mais c'était cool. très marrant, c'était très marrant, les gens, les gens vraiment étaient vraiment très contents. Ouais. Et puis après, on, a, on est tous repartis sur d'autres projets. Mais euh, du coup, il, 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 me, dit, il me disait « Ouais, ce, ce serait bien qu'on essaye peut-être, si ça te dit, de, de, de faire une sorte de, de petit projet musical marrant. » Mais en fait, on voulait le faire juste la première fois, à la base. C'était l'occasion de se dire « Viens, on teste un truc ouais. dans une forme un peu différente. » Et on a fait donc sept euh, minutes de, euh, de ce qui était un peu l'embryon le, de, de, de ce projet des Princess Leia où En gros, l'idée, voilà, c'était que tu mélangeais vraies chansons live où j'étais au chant, lui à la guitare, avec un batteur et une bassiste et euh, avec une sorte de trame narrative où il se passait plein de trucs. Et en fait, on a eu tellement de retours positifs, que ce soit du public ou des potes euh, qui nous disaient « Mais c'est trop bien, faites-en un truc. » On s'est dit « Bon, bah allez, creusons ce ouais. truc-là. » Et c'est devenu donc ce spectacle... Euh, je te dis, hybride entre euh, un vrai concert live où voilà, c'est du gros, gros son un peu vénère. Ouais. Mais pas que, parce que bah du coup... En, en gros, la trame, c'est l'idée, c'est que le père de Chomsky, dans l'histoire, euh, il a gagné l'Eurovision en 84 ouais. et lui, il veut faire de la musique. Et tout le monde, euh, du coup, euh, trouve ça étrange parce que lui, du coup, il a envie de gagner l'Eurovision aussi. Donc, tous les gens à qui il propose, ils disent non, ce que je peux comprendre. Et puis, il vient me voir. Finalement, je dis, OK, même si on fait du métal. Et donc, c'est confronter le monde de, entre guillemets, la pop acidulée, avec le monde du métal, euh, briser un peu les clichés qu'il y a autour de ces deux trucs et essayer de créer une trame autour de ça.
0: C'est assez euh, genre heavy metal, c'est-à-dire que c'est quand même finalement assez mélodique. Genre il y a quand même euh, c'est ouais. pas genre euh, une espèce de truc atonal et genre bah, ah c'est pas vrai. du grind non. Ouais. non
1: non 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 parce que bah déjà euh, c'est pas forcément ce que j'aime forcément. C'est bah, un départ,
0: sacré euh... Parce que moi j'ai pas chanté du tout, mais j'ai hurlé comme un débile, mais euh, <rire> du coup, du coup j'écoute, en gros t as, t as presque, as, tu sais faire la voix heavy metal, quoi. Alors oui, tu es sais oui. monter haut et tout, enfin un truc. Euh...
1: Ouais, 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 ça va, je, je, je m'en sors, euh, sors.
0: Donc, c'est vrai que si t'avais juste à gueuler, ça ferait chier, tu vois. Si t'as si quand même peut-être envie de montrer un peu tout tes.
1: Non, c'est pas C'est même pas une idée de vouloir montrer euh, une étendue de quoi que ce soit. Enfin, pour bon, le fait, vrai, pas, hein. pas pour montrer que tu Ouais, sais ouais, ça ouais, non, non, non c'est clair. Pour, ouais. Mais c'est vrai que j'ai une tessiture qui va un peu plus, plus facilement euh, être à l'aise dans, dans les aigus. Ouais. Euh, je peux descendre dans les graves aussi, mais. Euh... Voilà, donc du coup, on, on, j'essaye d'être à l'aise aussi euh, par rapport à, à ce que j'ai euh, en termes de, de possibilités. Ouais. Euh, et puis je m'amuse avec ça. Donc ouais, effectivement, euh, je peux, on, on, on a un panel assez large dans ce qu'on fait, même dans, dans musicalement. C'est-à-dire que euh, ça part, ça peut partir dans des morceaux vraiment qui sonnent métal, euh, très vénère. Et puis il y a des trucs qui peuvent être un peu plus heavy, voire pop par moment, ouais. parce que ça, euh, ça a un sens par rapport à l'histoire. Donc du coup, ça nous permet de raconter des choses. Euh, le but étant de pas du tout segmenter et de rapprocher justement les gens, c'est-à-dire le public métalleux avec les non métalleux, et de faire en sorte que ces, ces deux, euh, deux espaces-là euh, puissent s'entendre.
0: Euh, les gens dans la salle du coup c'est des gens donc c'est pas que des métallos qui viennent non pas non du tout, c'est à dire
1: ça... qu'en bah, en fait au départ euh, c'était même euh, des gens qui étaient curieux de la proposition artistique et qui ouais. se disaient tiens on va voir ce que c'est, c'est étrange donc c'était vraiment un public lambda ouais. euh, forcément après euh... Alors, Avignon et tout. <rire> on a fait Avignon, ouais, on a vrai. fait trois dates à Avignon ouais. qui étaient incroyables ouais, mais parce que c'était le... on a joué au rouge-gorge qui est partout. pas du tout une salle pour ça. Ouais. Il y avait des, pour ceux qui savent pas, à Avignon le festival il y a un milliard de spectacles ouais. de de huit heures à minuit, dans la ville tout le <rire> temps. Et, et du coup il y avait des, nous on était les derniers à jouer mais il y avait des spectacles juste avant donc ouais. le temps juste de 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 faire l'installation, les réglages, les balances, on perdait euh, du temps alors qu'il fallait enchaîner. Ouais. Les gens ils attendaient, ça leur rendait fous Plus mille problèmes techniques qui arrivaient parce qu'en trois jours t'as pas le temps de te poser avec le régisseur. Donc c'est une vraie école parce que du coup tout devient marrant. Et les accidents deviennent, deviennent aussi euh, des, des péripéties. Le, le troisième soir, à un moment, il y a une nana, elle est tombée dans les pommes mais il y avait rien de violent ou quoi que ce soit c'est juste qu'elle était au premier rang <rire> et d'un coup on a vu quelqu'un qui tombe par terre et heureusement c'était quasiment vers la fin qu'on ouais. on a dit bah on arrête parce que c'est il faut qu'il y ait un hôpital qui l'aide cette trop madame cool. <rire> et ce qui était marrant c'est que c'était une meuf qui devait avoir 25 piges et ouais. après du coup elle, elle est mieux et elle a fini la soirée avec nous donc ça lui a fait un souvenir un peu sympa tu vois mais ouais du coup à Avignon et après on, on a eu la chance de faire le Warm Up El Fest qui est, euh, oui, voilà, est pour cool. ceux qui ne savent pas une tournée itinérante euh, de, de 15 dates, sans euh, temps mort, euh, partout, dans des grandes salles. Et du coup, là, il y avait un peu plus de métalleux par la force des choses. avec
0: qui C'était euh, Comme... les autres groupes qui étaient avec vous Il
1: y avait Dagoba, euh, ouais. qui était en fait, on était deux, et on a terminé au Zénith de Nantes, avec Beaucoup Tagala bien. Jones, Ultra Vomit, euh, Massisteria. Ouais. Ah putain euh, Donc on a joué devant 7000 personnes. C'était incroyable, incroyable.
0: Et alors, du coup. Il oui, y, y a un peu une théorie que les gens ont que genre les chanteurs veulent être des, des humoristes et que les humoristes <rire> veulent être des chanteurs un peu. Ouais. Euh, toi, as, bah, du tu as essayé les deux euh, genre professionnellement et devant beaucoup de monde. Ouais. Et euh, moi, ça m'a fait penser, bah, tu as un sketch entier où tu as une guitare et tu chantes pas et tu te dis ah, « j'aurais préféré être musicien ouais. ». Et, euh, et je plaisante pas. Hein. <rire> et donc du coup, est-ce que c'est un truc où euh, parfois tu fais un concert avec les princes Leia et tu fais je crois que je m'amuse plus qu'en faisant des blagues. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que les salles, elles sont énormes et que les gens.
1: C'est des grosses salles. Ouais. Euh, on s... Alors, c'est vraiment deux énergies différentes. Mais ce qui y a de cool en plus avec les princesses, c'est qu'il y a des vannes et il ouais. y a aussi de la musique. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des vrais morceaux et il entre... y a des parties théâtralisées entre les morceaux, des flashbacks, des machins, ça part dans tous les sens. Donc, il y a des rires et il y a des pogos Moi, je peux pas rêver mieux. C'est-à-dire ouais. que j'ai le maximum de tout ce que j'aime. Mais c'est une autre énergie. Hein. Vraiment, euh, faire de la musique. Euh, et voir un public qui saute partout et qui, qui se déchaîne sur ça, c'est forcément différent de voir des gens assis qui rigolent à tes blagues. C'est un plaisir vraiment similaire, mais il y a une transmission d'énergie qui n'est pas la même. Donc vraiment, la musique, je pense que quand tu as goûté à ça, tu sais que c'est plus intense.
0: Le pogo, c'est un peu le rire du, de,
1: ouais. de
0: la <rire> parce que euh, c'est ouais, la, la réaction physique que t'as euh. j'ai presque plus ou moins j'ai perdu l'intérêt du fait de jouer dans des groupes quand je jouais dans des groupes où ça bougeait pas dans le public ah ouais fais...
1: ouais c'était un peu on se fait tu sais dans le black metal t'as que des gens euh, t'as vraiment que des ce qui s'appelle les trous métalleux entre ouais. eux Ce qui est vraiment n'importe quoi cest des gens qui vraiment se pensent qu'il y a le vrai métal et le faux métal Bref C'est marrant gens de les, les agacer pas... ces gens-là Mais c'est super de les agacer tu sais, J'écoute du que... métal, genre Deftones ils sont là genre Ah putain, <rire> dégâle Mais en fait c'est moi, Moi quel que soit plus ou moins le secteur J'aime pas les extrêmes tu vois, donc ouais. bah là, c'est de l'extrémisme aussi, de la même manière. C'est des gens qui vont avoir une attitude de badass, qui vont croiser les bras.
0: Il a pas de gens qui se tapent un peu la gueule dans les de... dans,
1: dans le black, ouais, un ouais. peu, mais t'as quand même une attitude de toute façon, on, on, on est sérieux. Et putain, mais sérieux de quoi en fait Ça, Ça t'en prend envie
0: d'arriver avec Ça des. Prends de l'énergie Mais bien sûr
1: Ouais, j'adore J'adore pour zoom C'est t'as envie d'être <rire> <d 'être... rire> déguisé en licorne et de faire, hé, hey, je pète votre copain <rire> Et tu dis, non, c'est dommage, c'est dommage. Donc euh, oui, clairement, les pogo les, les pogo c'est les rires, et les circle pits, c'est les standing, quoi. <rire> à
0: une époque, euh, j'ai l'impression que dès, euh, ou je ne sais pas si c'était le cas avant, j'imagine, mais peut-être parce que je ne te connaissais pas avant, mais quand, quand j'ai commencé à le voir au Jam Comedy Club, ouais. j'ai commencé à aller euh, bon, au même concert où j'allais depuis que j'étais ado. Et je fais « Ah, il est parti, il est là à chaque fois <rire>
1: !» Ah ouais, c'était où <rire> Tu m'as vu où
0: <rire> Oh, il y a eu quoi Il y a eu une fois ah, bah ouais, y y a eu, euh... Non mais putain, une fois, je t'ai vu un concert, de... ça, ça va à zéro personne, mais un truc s'appelle Black Light Birds. Ah euh, oui, euh, putain, mais t'étais à BLB, toi Ouais, ouais, et en... j'étais tout seul parce que je savais pas. <rire> c'est très difficile de convaincre quelqu'un, genre « Alors, c'est le side project indus du McDolympics. Ouais, bah » Eh ouais, fait, et euh, mais à peu près tous les concerts où j'allais, t'étais là. Que oui, euh... pour
1: ceux qui se demandent si c'est un personnage ou pas, donc ouais. ça répond à leur question.
0: <rire> mais est-ce que tu y vas que... Parce que je me dis, au bout d'un moment, si t'es un peu connu, tu vas à des concerts, c'est peut-être une expérience un peu fun, même quand tu vas tout seul, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir te parler, prendre en photo. Ouais, t'es cool, toi tu kiffes le groupe. Ah, euh,
1: ah ouais, non. Et
0: non, t'as jamais pensé à ça comme ça C'était ouais. vraiment genre, euh, c'est les groupes que t'allais toujours. Ouais, dans, ouais, ouais. Ouais.
1: ouais, 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 vraiment. Et puis surtout, euh, c'est. C'est encore différent, c'est-à-dire que je, je suis... C'est pareil, là, ça me manque énormément aussi. Ouais. J'aime la fosse. -à -dire ah, que... tu vas genre... Ah oui, oui, oui. Ah, moi, <rire> si tu me vois... En... Mais c'est-à-dire que moi, il y a des gens qui me connaissent euh, presque plus... Enfin, qui ont un souvenir de moi presque plus important que n'importe quel de mes spectacles ou de mes side Parce projects. Je
0: vais la dent une fois avec un coup de poing. Dans le...
1: Alors, pas c'est pas vraiment comme ça que ça s'est fait. Mais c'est vrai que si tu me vois dans la fosse, je peux très vite ressembler à, à Taz, au diable de Taz Est-ce que tu enlèves ton t-shirt Non. <rire> non je l'ai euh, fait, les... fait une fois Mais à la fin du concert C'était à un concert de la Schnell justement ouais. il, y a une, il y a ça une dizaine d'années maintenant au Zénith. Et dans les live reports En juin il, faisait, il disait qu'il faisait 43 degrés ouais, dans la souviens, salle J'étais
0: mort de chaud et fait, du coup j'étais dans les gradins
1: Mon dieu quoi euh... j'étais dans la fosse Et j'ai failli tomber dans les pommes parce que je sais qu'à un moment J'ai vu blanc et ouais. clairement C'était pas du tout euh, Parce que j'avais des lumières dans la gueule hein. <rire> Et, et ouais, la chaleur de dingue. Et je me souviens, j'avais essoré, mais on était plein, et c'était une image assez marrante. j'essorais mon t-shirt à la fin du concert, mais comme si euh, il sortait d'une machine à laver, quoi. C'était incroyable.
0: T'as pas eu. Euh, et, de, et quand tu vas dans des concerts comme ça, est-ce que c'est un peu le cliché de, oh, du dos, mais on, se jette, on se jette sur toi Ou c'est genre. Les non, gens, je... ils sont Alors, un peu polycoaches. On jette pas <rire> sur toi.
1: Mais par contre, moi, ce qui me fait vraiment rigoler beaucoup, c'est des fois, donc, voilà, tu, tu, tu sautes partout, tu fais des ouais. trucs, et tu croises, tu croises des gens, et as des double-textes vraiment de. Et là, je pars. Mmh. C'est vraiment parce que juste pour qu'il se soit dit, attends, non, j'ai dû rêver. Allez,
0: on Tu fais quoi dans la fosse Est-ce que tu danses en mode tu cours ou euh... Déjà, en fait...
1: tu danses, c'est pas de la danse
0: Bah, moi j'étais plus dans le hardcore en fait que dans le métal. Ah
1: putain, ouais, ouais, là c'est <rire> chorégraphié le hardcore, j'avoue.
0: Une fois, je suis allé dans une cave où c'était un concours de karaté d'Ansel ah, KDS, ouais, ouais, ouais. KDS ça, style. En ça gros, c'est. C'est du marteau. Hein. Pour expliquer aux gens, en gros, il y, y a une forme de musique un peu vénère qui est une forme genre amplifiée du punk et mille fois à la base. Ouais. Et en gros. Je ne saurais pas faire la différence entre ce que les gens font dans la fosse en métal et en hardcore, genre clairement, mais en gros, dans les concerts où j'allais, les gens, ils, ils donnaient des coups de poing vers le sol, le sol. Et ils faisaient <rire> des, des karatés en mode Street Fighter. Complètement. Quand Complètement. Là, ils avaient même le truc Shinobi, tu sais, genre, je suis ouais. un ninja, quoi. Tu vois.
1: Non, mais il y, y a des, euh, des fausses, il y, y a des vrais coups de pire retournés, mais euh, de, de compétition. Hein. Toi, tu, tu fais pas ça Non, 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 le, non le je, karaté. moi, je suis vraiment l'ancienne, du coup. Je reste vraiment dans tout ce qui est pogo, moche, circle. Tu
0: sais, je crois que c'est presque une des raisons pour, pour lesquelles, des fois, je me si je me retrouve dans la situation je fais, pourquoi j'ai pas peur qu'il me pète la gueule alors qu'en fait il va complètement me niquer la gueule je sais pas me battre mais je crois que je suis mmh. tellement habitué à mettre pri... Oui <rire> pris mais des gens à des coups <rire> enfin... en fait j'ai jamais euh, c'est évidemment, bon, globalement je... il vaut mieux éviter la violence ah bah oui c'est pas un truc qui va me terrifier de non, prime abord non mais bord, parce que genre... Parce que là, là, ouais. là,
1: là, pour les gens qui écoutent, ils se disent peut-être Mon Dieu, mais pourquoi vouloir courir vers la mort C'est pas ça. Non, parce que c'est une une expression. C'est vraiment de voix à la base. exactement. C'est vrai. vraiment. Il faut voir le côté festif de ça. Euh, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui trébuche à peine. T'as 22 personnes ah, qui oui, vont le sûr. relever. Euh, c'est. Il y a. y a aucun moment. Euh, J'ai envie de tuer quelqu'un parce que je l'aime pas. C'est. C'est ouais. plus une expression artistique assez. Euh, assez physique de sa joie, <rire> si on peut définir ça comme ça, je sais pas.
0: Une fois, je suis allé trop loin, j'avais un genre un gros short avec des poches un peu ouvertes et en fait, c'est de le faire le, le malin au milieu du, du truc où <rire> ouais de en, faire en tournant. Et... Et après, je fais, bah, j'ai plus de portable, j'ai plus de carte bleue. Ah merde! Je les ai retrouvés après, mais c'est ah, genre bon, trop la honte, genre ah, le mec il a fait tomber il toutes ses tout merdes. <rire> Bah oui, mais ça, ça c'est les risques du métier après. Hein. Mais c'était un truc, ouais, effectivement, si les gens connaissent pas. Parce que même dans les trucs un peu genre festifs, euh, pas métal, il peut y avoir quand même un pogo ouais. euh, assez, assez. Et en fait, ouais, c'est. Euh, moi, je me souviens quand j'allais voir des concerts, tu sais, vois, Sleep Note à 14 ans, en fait, tout ce que tu fais dans la fosse, c'est juste pour. Euh, c'est vraiment un truc où t'évacues. Ouais. Ça n'exutait euh, toi clairement. Ouais. Le clairement, lycée, clairement. C'est la famille, il me casse les couilles et euh, c'est pas du tout genre euh, fight c'est pas vraiment fight club en non fait, mais tu pas vois.
1: du tout c'est à dire que encore une fois euh, personne ne vise le visage de qui que ce soit non des fois tu le prends par accident tu le prends après, mais, le mais... Fait... en gros c'est trop marrant parce qu'en gros tu vois les gens tu je...
0: fais tu prends un gros point comme ça et après le mec fait désolé, oh, désolé mec. exactement oh, désolé mec il y a toujours il désolé paye une bière et tout mais,
1: mais tu sais où tu vas en fait et, et c'est vrai que du coup ça permet juste de décharger une certaine énergie ouais. c'est très agréable et puis ça va avec le fait que l'énergie qu'on t'envoie euh, dans, dans, dans le métal est très puissante et que du coup voilà ça se répercute quelque part entre, entre les gens qui sont dans le public et du coup c'est vraiment euh, c'est une sorte de forme de communication qui est agréable vraiment agréable
0: et du coup c'est pas une situation où tu dis euh, si Princesse Leia ça fait à ce point là ça au bout d'un moment je vais même plus avoir envie de faire du stand-up stand-up non euh, non ça, ça va toujours être un truc tu vas vouloir faire les deux ah moi,
1: bah oui ouais. oui non mais parce que même de toute manière le, le, le stand-up c'est le truc que je veux faire depuis tout petit moi enfin tout petit euh, toute proportion gardée hein mais euh, j'ai découvert, euh, découvert le stand-up par Richard Pryor parce qu'il y avait un, un pote américain à moi qui faisait des allers-retours euh, aux États-Unis parce qu'il bossait là-bas, et il a ramené un jour une VHS euh, qui devait être live in New York si je ne dis pas de bêtises, live in concert, et, euh, et j'ai vu ce mec-là et je ne comprenais pas ce qui se passait parce que moi en fait, je, 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 comme tout le monde à 13-14 ans, tu peux aimer l'humour, mais ouais. euh, voilà, c'était Coluche, c'était les inconnus, c'était un peu plus tard les nuls, et tu vois un gars, qui parle à des gens, il n'y a pas de noire lumière, c'est très marrant. Et j'étais là, mais -ce, comment C'est ça, c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est exactement ça. Oui, j'ai
0: eu ça avec... Euh, le... bah, C'était en 99 quand Canal ⁇ ils ont racheté de Seinfeld, ils ont aussi acheté euh, le, son, dernier, son dernier à l'époque. Ouais. Ouais. Et euh, en fait, je suis très con. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc que tout le monde a vu à peu près en même temps. Euh, j'en ai parlé avec Yassine, je crois qu'il l'avait vu aussi à ce moment-là. Oui, ouais. oui, tous. Et moi, j'étais assez con pour me dire, ah, il y, y a que lui qui fait ça et que c'est pas une culture et que, en j'ai fait, mais ah, oui, ah, c'était trop bien. Et voilà. Et après, j'ai euh, oublié que ça existait pendant genre 10 ans, quoi. Et quoi. ça,
1: c'était à quel âge que tu l'as vu?
0: 99, donc j'avais 13, 14, 13 ans. Ouais. Ouais, 13, 14 ans.
1: Et ça c'est lui qui t'a donné envie de faire du stand-up?
0: Euh, bah non parce que en gros j'ai vu ça et j'ai fait Ouais c'est trop cool mais je savais pas qu'il y avait en gros toute une culture derrière que je pensais que c'était que lui qui faisait ça d'accord ouais ouais et quand j'ai vu Gad arriver j'étais vraiment genre en 2004 avec euh, ouais. et j'ai fait ah bah maintenant il y a lui qui fait ça aussi mais pour moi il y avait genre deux trois personnes qui faisaient du stand-up et j'ai j'étais euh, assez bête pour juste ne pas savoir que cette culture existait euh, et je sais pas ce qui m'a je crois qu'à un moment, j'ai commencé à cliquer sur des vidéos sur YouTube et je suis tombé sur genre, Joe Rogan. Il y avait un mec qui s'appelle Brian Posen aussi. Qui, ouais, qui, genre...
1: qui, qui fait partie du ouais. milieu. Enfin, euh, oui, un peu. Qui Il a fait, fait partie des, du milieu du métal. Le métal parodique ouais, qu'il ouais, a
0: avec ouais. Uh, de Anthrax. Qui a tourné avec Rob Zombie plusieurs ouais. fois. Et. Euh et en gros moi quand j'ai découvert ça il y avait encore tous les spectacles de Louis Siquet genre gratuits sur Youtube ouais. parce que la loi était pas encore euh, fixée et ah, en et bon donc c'est à dire que en gros j'ai cliqué sur genre une vidéo de Joe Rogan ou un truc comme ça et à 7 heures après <rire> j'avais vu tout Louis Siquet tout Chris Rock ah t'avais fini le jeu quoi euh, non parce qu'après il y a Spotify il y a tout un tas de eh, CD, là, oui. dans des dans des endroits quasiment comme ça et tout
1: mais déjà mais as vu si, si à l'époque tu as vu tout Louis Sique et tout Chris Rock, tu t'es pris une grosse une ah bah gifle monumentale normalement. C'était
0: genre vénère genre. Ouais. Et ça m'a permis en plus de voir moi quand j'avais du coup j'avais 25 ans que j'ai découvert ça et euh, et ça m'a permis de voir ah voilà ce que je pourrais devenir. Quand j'aurai 45, 50, 55 ans. Alors qu'avant, c'était complètement genre « Mais qu'est-ce que je vais être comme adulte ?» C'est n'importe <rire> quoi. Et là, j'ai vu des mecs qui avaient 45 ans, 50 ans et qui, ça me parlait en fait, ce qu'ils racontaient. Mais tu, tu
1: veux dire en tout cas, de, de, de manière, ce que je vais devenir par rapport au stand-up aussi Non, -ce même que as, dans as ma se... tête. Oui, euh, d'accord. Euh,
0: que, euh, je me disais mais attends les autres adultes autour de moi ils sont pas aussi genre névrosés ah ouais, clair. Et ils pensent pas genre trop et tout ça Mais oui.
1: c'est vrai que, que l'humour en France ça a jamais été trop bah Déjà vu que le, le, la forme du stand-up était pas trop utilisée à part euh, bah, Des Proches quelque part Peut-être Bedos aussi Et euh... Roland
0: McDan mais en fait c'était bah, le Cosby est, quoi est, mais...
1: Et Roland McDan ça a été le premier en plus à partir aux états unis ouais, bah. Il a joué aux états unis et après il a ramené beaucoup de choses des états unis des <rire> Mais euh, c'était impressionnant à l'époque. Ouais, je me souviens, j'étais là. Putain, c'est un Français qui part aux états unis qui joue en anglais. C'est fou, quoi. Et c'est vrai que c'est excitant. Et, et moi, je sais que euh, ce qui me fascinait dans le stand-up, en tout cas, dans les premiers contacts que j'ai eus, c'est-à-dire prior, mais en, en vrai, ça marche pour n'importe qui hein, à un certain niveau, c'est la, la détente phénoménale qu'il avait sur scène. C'est complètement fou de voir quelqu'un qui est dans un salon alors qu'il y a... 5000 personnes devant lui, et ça ne bouge pas. C'est comme, euh, comme Eddie Murphy, revoir certains trucs, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y avait une détente euh, qui, était, qui était vraiment euh, perturbante. Ouais. Et, et on ne se rend pas compte à quel point euh, la, la détente que tu peux avoir sur scène, c'est mon avis, hein, c'est parfois euh, presque 50% euh, de ton texte.
0: C'est vraiment, tu as fait la moitié du travail quand tu es... Euh en panique tu vois tu... c'est et c'est vrai que moi pendant des années en plus je voulais même pas j'ai attendu un certain temps pour me lancer vraiment parce que j'étais vraiment pas bien sur scène du tout quoi. et que j'arrivais à le cacher mais quand j'arrivais pas à le cacher c'était vénère bah, le vois, truc et... c'est que soit
1: à un moment t'arrives à le cacher du mieux que tu peux mais effectivement le, le stress au bout d'un moment va s'emparer ouais. de toi même physiquement euh, même, même moi hein. Des, 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 je me souviens de, de, de scènes où euh, t'as le désert total et tu sais pas les premières fois où ça ben t'arrive si c'est que
0: j'ai failli arrêter parce que je transpirais trop j'ai fait j'ai pas être le gars qui su alors c'est <rire> <possible. C 'est, rire> marrant Genre moi c'était
1: <rire> moi c'est pas la transpiration c'était l'absence totale de salive c'est-à-dire que tu te retrouves à avoir ta, ta lèvre supérieure collée à ton à, à, à tout ce qui collable en fait et tu te dis waouh wow! mais et ça peut prendre vraiment un millième de seconde, c'est à dire vanne qui pas. une <rire> vanne qui marche pas, un moment au cours de quel tu t'attends pas, ça disparaît. Et quand ça m'est arrivé, les premières fois j'étais là, mais non, mais ça c'est il faut que j'arrête je... en fait, c'est pas possible quoi. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est ça, ça, joue aussi au fait que plus tu joues, plus tu te détends, plus ça devient normal pour toi et ta tête, ouais. moins ça t'arrive.
0: Moi, ce qui m'avait fasciné euh, quand j'ai découvert le stand-up, c'était de voir en gros le truc de Seinfeld que j'avais vu. Vraiment, il arrive, il fait toutes les blagues, tout est genre solide, ouais. ça cartonne. Et, et, et en fait, c'est la première fois que j'avais vu ça. Le mec, il fait OK, j'ai fini, bonne soirée. Il se casse. J'ai fait Ah bon On peut C'est génial. Hein. Parce qu'en gros, euh, j'étais un peu habitué à ce qu'il y ait un moment émotion à la fin des spectacles en France. On fait beaucoup euh... ça, tu vois. Où... <rire> et euh, j'ai fait Ah ouais, donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment je te défonce et je me casse.
1: Mais, euh... mais moi, ce que je trouvais même fou, c'est que des fois, euh, c'est un peu technique, entre guillemets, mais il terminait pas sur le plus solide. Tu as deux vannes et tu dis ben, c'est bizarre de... Parce qu'on s'en fout à un moment. On s'en fout, c'est pas grave, ça a un sens. Et, et le plus important, c'est ça. Et en France, on est très... On est vachement obnubilé par le fil conducteur, euh, le les thème. transitions, ouais, les un... thèmes, un fil rouge, Toi, euh, trop, ça, un sous-texte. Hein. En vrai, on s'en fout. Ouais. On, est là, on est là pour parler à des gens. C'est exactement comme dans une soirée, une conversation. Tu, tu, tu parles avec tout le monde, il y a des digressions. Et on va pas se dire à la fin... On a passé une bonne soirée, mais ça, ça manquait quand même d'un fil conducteur, non C'est dommage. Il
0: bah, y a des gens qui sont capables de dire ça, mais c'est souvent parce que euh, les Français, ils aiment bien être casse couilles et négatifs, peut-être, je sais pas.
1: Peut-être, ouais. Mais alors, il y a les transitions.
0: Bah, je sais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est, euh, c'est pas important les transitions. Si c'était important, des fois, tu ferais une mauvaise transition, il y a quelqu'un qui se lèverait, genre, c'est un scandale. Ouais, ouais. ouais <rire> c'est les... vraiment, alors, tu vois. je Trouve
1: ça limite. Non, puis c'est pas, c'est pas le, c'est pas ce qui est primordial. Mais après aussi, c'est parce qu'en France, on, on a. On a cette culture du théâtre qui fait que effectivement on est on est très habitué à quelque chose de très écrit, très construit, euh, mais c'est une discipline totalement différente. C'est juste faut le ouais. prendre comme ça. Tu compares pas euh, du foot et de la pétanque.
0: Bah en fait moi c'est pr presque l'idée que j'ai l'impression que c'est comme si on nous demandait tous, si on était musiciens de faire des concepts albums, tu vois. Ouais. Alors que. Et de partir du principe que si c'est pas un album concept, t'as fait n'importe quoi, t'en as rien à foutre du, du séquençage de l'ordre. Euh, non, c'est juste qu'il n'y a pas de thème, mais c'est euh, évidemment j'ai fait attention à quelle était la première chanson, Exactement. la dernière et tout. Euh, et j'ai l'impression que parfois, en, bah à partir du moment où c'est du one-man show, c'est vraiment comme ça, que même le, le, Avignon ou le Fringe Festival, c'est... Euh, en fait le stand-up c'est encore la, la forme un peu pauvre parce que si on n'arrive pas à dire mais quel est ton angle, quel est ton message c'est très vite facile de dismisser un peu le truc et faire. faire bah, c'est la, la merde.
1: C'est la forme pauvre pour... Euh...
0: Pas pour moi hein, bien
1: pour, sûr. Mais évidemment mais... pas pour nous mais pour, pour pas mal de gens parce qu'on va pas se mentir le stand-up c'est pas non plus... Ça a l'air ça...
0: facile en plus. Ah, mais hein? En
1: plus ça a l'air très simple. Donc du coup quel est l'intérêt de le faire sur scène pour beaucoup de gens quoi euh, mais, mais le stand-up se démocratise de plus en plus il y a de plus en plus de gens qui commencent à, à comprendre que c'est un art, un vrai art euh, mais c'est pas la majorité donc il y aura toujours des gens qui vont dénigrer ça en disant mais ça c'est facile, ça ça sert à rien c'est pas construit, c'est pas de l'écriture, c'est pas des thèmes et, et, et c'est faux parce que euh, pour avoir fait beaucoup de choses euh, moi j'ai une formation euh, de, de théâtre classique, ouais. j'ai fait il n'y a rien de plus difficile que le stand-up.
0: D'accord, bah tu me rassures. Parce que moi, je n'ai pas de formation de théâtre, donc j'ai l'impression que... Alors, en fait, euh, on est vraiment des merdes non, qui travaillent. Non, vraiment,
1: crois-moi, il n'y a rien de plus difficile que le stand-up. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de quatrième mur, on n'est pas protégé. C'est-à-dire que quand tu joues une pièce de théâtre, quelle que soit la thématique, quelle que soit euh, l'histoire, ouais. quoi qu'il arrive, à la fin, il y aura des applauses. Même ouais. si ça a bien passé ou pas. Même si tu as eu une heure de silence total, il y a des conventions théâtrales qui font que tout va bien se passer. Là, tu es à poil. <rire> Okay. Ouais. T'as les gens qui te regardent, qui te jugent. Si à un moment, tu dis un truc qui est censé faire marrer et qui ne fait pas marrer, tout le monde en est conscient. Il n'y a rien de plus difficile que le stand-up. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Le plus dur dans le stand-up, c'est de faire croire que c'est simple et que ça ne demande <rire> bah ça... aucun effort. Si vous voyez quelqu'un où tu te dis « putain, mais ça a l'air facile », c'est que le gars, il est bon donc la fille est bonne. Parce bah, que quand
0: tu vois un guitariste ou. Tu sais, je sais plus. Bah, Dime Dimebag c'est comme ça qu'on en parlait de ce gars-là où apparemment beaucoup de gens disaient, on avait l'impression qu'il jouait rien en fait. Et t'entends plein de notes et tu fais l'économie de mouvement qu'il a qu'il a appris à faire. Bien et sûr. Tout. Et nous c'est un peu ça. C'est euh, ouais, t'as l'impression que c'est facile parce que je me suis pris la tête de ouf.
1: Mais ouais Et, et c'est pas et c'est pas moins noble et, et moins euh, et moins de travail que de voir quelqu'un qui par exemple va peut-être être assis pendant une heure ouais. euh, comme Marone ou comme euh, Cosby avant qui viole beaucoup de gens. Le problème est là. Mais mais il est assis, il a des idées, il dit des choses, c'est marrant, c'est drôle, et ça, et ça amène à la réflexion générale, mais c'est un très bon spectacle. Basta, on s'en fout de la forme. »
0: Euh, ouais, moi, ce qui, qui m'arrange des fois, quand je, Le fait de ne pas faire de théâtre, je me dis, euh, tu vois, un, un mec qui a un rhume et qui est acteur dans une pièce de théâtre, il a le nez qui coule, il ne peut pas faire. <rire> <T 'es> pas, <rire> euh, désolé, je suis malade. Hein. Et donc, euh, tu vois. Ouais, mais ça... c'est. assez pratique de faire, je peux arriver exactement comme je suis ouais. et j'ai rien à cacher. C'est ça qui est assez. Euh...
1: Et ce qu'il y a, qui a agréable, là, en plus, avec le stand-up, c'est que tu peux jouer de l'humeur que tu peux avoir ouais. ou de l'énergie que tu as et c'est pas grave. C'est-à-dire que si tu es épuisé, ouais. tu ne vas pas jouer en sur-régime. Tu, que... Que...
0: tu peux cartonner épuisé juste parce que tu fais. Bon, faut pas faire semblant de pas l'être. Mais tu peux euh... même
1: le dire aux gens, tu peux, tu ouais. peux toujours t'en sortir Moi des fois, je m'assieds sur scène et je parle aux gens C'est plus dans le spectacle, on dit d'autres <rire> choses Et c'est pas grave, et c'est vraiment agréable Et de toute façon les, les, Le public, c'est vraiment Ils sentent absolument tout Ils sentent tout, tu peux pas tricher avec les gens Si il y a un truc qui va pas, si toi t'es pas bien S'il si y a eu un... Je veux dire, tu peux pas te cacher sur scène ouais. T'es tout seul, ils sont tous devant toi Donc il faut pas tricher, ça sert à rien Et plus t'es sincère avec les gens plus les gens ils vont, ils vont vraiment t'écouter, ils vont être d'accord avec ce que tu dis.
0: Est-ce que tu as eu... Euh... En, en imaginant ton texte et en t'imaginant en tournée, ou des fois, les gens, je ne sais pas si... Ils... En tournée, quand, quand les gens viennent te voir, euh, parfois, ils savent pas vraiment ce qu'ils viennent te ouais, voir. Ouais, ouais. Donc, ma question, en gros, c'est, est-ce qu'il y a encore des fois en tournée où tu retrouves dans des publics qui comprennent pas du tout ton délire ou qui trouvent ça vraiment genre, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il raconte? Alors que je me dis, bon, bah, t'es venu voir des dots, tu savais très bien que ça allait être, euh... <rire> Ça arrive
1: encore, ça arrive parce que déjà, il y a aussi des gens, euh, dans, quand tu pars en tournée dans la France, ouais. tu joues des fois dans des villes où juste, bah, ils sortent ou c'est, tu vois, c'est des abonnés ou des choses comme ça. Donc, ils savent absolument pas ce qu'ils vont voir. Ou des fois, tu fais des festivals. Moi, je sais que de, euh, dans les dernières dates que j'avais faites en septembre, il y avait le festival de Vienne. Ouais. Donc, c'était une grosse salle. Euh, mais bon, en jauge réduite, je sais pas, il devait y avoir euh, 600, 700 personnes. mec dans le tas, euh, il n'y avait pas grand monde qui me connaissait, c'est sûr. Donc, évidemment, j'arrive sur scène avec le, ce que je représente sur scène, l'attitude que j'ai et les propos que je peux avoir. C'est perturbant parce que, un, déjà, les gens, ils sont là, ils nous parlent. Et <rire> deux, après, ils nous parlent. Et pourquoi ils ne nous laissent pas tranquilles à la place Mais en vrai... Au bout d'un moment, si ce que tu dis... Parce que moi, moi ce que j'ai toujours fait en stand-up, j'ai jamais cherché à écrire pour qui que ce soit. C'est-à-dire que je cherchais juste à, à, à dire des choses euh, soit qui me faisaient marrer, soit que je trouvais intéressantes à partager. Et c'est tout. Je me suis jamais dit écrit pour telle ou telle cible. Oui, mais tu te forces pas à être genre, choquant pour être choquant. Non, quoi, je m'en fous. Mais parce que ça sert à bah quoi oui, en plus vrai. Ça sert à rien euh...
0: C'est assez mathématique en fait Voilà ce qui est choquant Donc je vais écrire dessus tu vois Alors, ouais. euh, Je vais dire trisomique à la fin hein, Ou je vais dire euh, sida, nazi c On s'en fout en vrai
1: Parce que Sauf si t'as envie de le dire et que De fois je le fais mais pour... mais Je suis ouais. pas genre
0: Je suis trop edgy quoi. Je... Bon, ouais. Ça m'est venu je l'ai dit quoi. Mais je, suis pas... je fais pas ça genre Pour être eh, vous... Moi je dis les vrais Exactement. trucs Je suis pas comme euh, les chevaliers du enfin, tu vois.
1: Exactement Ça sert pas à te différencier euh, de, de, de quoi que ce soit Si t'as envie de le dire Dis-le Mais juste Sois honnête avec toi-même Donc edgy Pour être edgy Ça m'intéresse pas euh, donc du coup, si tu es sincère avec les gens et qu'au bout d'un moment tu peux parler de tout et n'importe quoi, je pars du principe que tout et n'importe quoi, ça peut parler à n'importe qui. Ouais. Donc dans le tas, au final, tu les attrapes, ça met juste plus de temps. Ça met plus de temps parce qu'il faut qu'ils s'habituent à la forme. Il faut qu'ils... S... En fait, c'est comme dans une soirée. Si les gens ne te connaissent pas, ils peuvent avoir un a priori sur toi, surtout quand tu t'habilles en noir et que t'as les cheveux longs déjà de base. Ouais, je crois que c'est visuel aussi un peu. Bien sûr, ouais. mais évidemment que c'est visuel. Et, et, et de toute façon, c'est la même chose que t'arrives, ils savent pas ce que c'est. Si euh, t'es rebeu, si es renois. Ouais. Il va y avoir un a priori parce que de toute manière, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe.
0: Ouais, pour le coup, t'as as des pas... idées
1: préconçues chez les gens.
0: Et toi, t'as pas écrit justement pour juste un type de personne. Et en vrai, ce que tu dis peut être compris par absolument tout le monde, ma, ouais. ma mère, enfin. Euh, et ouais, après, ouais. Donc c'est plus leur a priori à eux. Ah mais complètement euh, euh, Tu sais parfois c'est juste le fait que tu tiens un micro il faut... Oh ça me rappelle <rire>
1: <rire> Oh ça me rappelle les heures sombres de l'histoire
0: <rire> Oh j'aime pas les arabes <rire> Oh il tient un micro c'est un arabe sont...
1: <rire> Oui la plupart du temps puis lui il a... Et on m'a dit qu'il avait fait le Jamel Rigolo Show là Moi ouais, ouais, je les connais hein, ceux-là hein. Ce n'est pas les meilleurs Mais ouais ouais tu, tu dois... En fait tu dois t'affranchir de ça Mais les... en fait c'est les gens qui doivent s'affranchir de mais ça Mais est-ce que ça t'arrive encore
0: maintenant Alors que bah globalement bah, t'es connu quoi tu vois.
1: Ouais Ouais, ouais je te dis encore. bah là, là dans des festivals ouais. particulièrement Mais euh, pas à ton spectacle genre. Non, dans euh, le spectacle tournée, on... euh... Non, ouais. Quasiment plus... Ou tu fais,
0: pourquoi ils ont acheté un billet
1: Non, après, non. T as, t as, ce qui peut arriver, c'est que as, euh, tu peux avoir une meuf ou un mec euh, qui viennent en couple, ah oui, bah et du coup, l'autre ne sait pas. Et là, du coup, oh, tu ouais. découvres, ou ils viennent en famille, et tu découvres aussi. Mais j'ai eu la chance de jamais avoir de problème à ce niveau-là, ouais. parce, euh, bah parce que je te dis, je cherche pas à être segmentant. Euh, donc, en fait, tu peux vite rentrer dans mon délire, parce que... Pff, il n'y a pas de hey, « toi, de euh, toute façon, je ne te veux pas dans la salle, toi, je t'aime pas et je ne veux pas de ce public-là. » Je m'en fous. J'ai envie de parler à des gens. Et le principe, c'est s'ils si s'y reconnaissent, euh, reconnaissent là-dedans, euh, tant mieux. Ouais. Euh, si, euh, si ça ne leur parle pas, bah, désolé les gars, il ne faudra plus revenir. Et puis... Mais ce n'est pas de la photo stand-up. Certainement pas, quoi.
0: Non, non, non. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui le font. Parfois, il y a peut-être des gens qui font mal du stand-up et ça donne une mauvaise image, mais on sait. Peut-être. Peut-être peut
1: comment... aussi, mais ça ne vient pas de la forme, encore une fois, non, ça vient non. du fond. Ça vient du fond, ça vient de ce que tu dis, de la façon dont tu le pratiques. Et, euh, et je pense qu'en en fait, si tu travailles un minimum euh, tes idées et que ton propos euh, il, il est euh, intriguant, ça parle à n'importe qui. C'est vraiment. Euh... C'est parler avec des gens le stand-up, faut, faut désacraliser tout ça. C'est parler avec des gens et essayer de les faire réfléchir sur des thématiques, c'est tout. quoi. Et la, la thématique ça peut être les moustiques, on s'en bat les mmh. couilles. Moi moi, j'adore les Monty python, par exemple, moi ouais. je viens de l'absurde, j'ai un amour absolu pour ça, j'en fais aussi sur scène. Ouais CN. il y en a
0: beaucoup de trucs un peu absurdes dans
1: ce c'est pas euh C'est pas forcément ce qui marche le plus en France parce qu'on n'a pas cette culture-là qui est un peu plus anglo-saxonne, mais quand tu vois des gens qui comprennent ça et qui aiment ça c'est tellement agréable tellement agréable
0: ouais genre les mots qui traînent ensemble et il y a le mot juif et tout ça ah oui t'avais vu dans le spectacle la création du langage c'est des trucs ça me fait penser un peu à des Zarl, des trucs comme ça tu vois.
1: mais parce que c'est mon grand Jedi en fait
0: parce que Yacine il a genre tourné avec lui toi t'as eu un
1: oui on se connaît, on se on a ouvert tous les deux moi j'ai eu je pourrais si si je m'y mettais vraiment je pourrais essayer de faire quelques scènes en anglais parce que ah oui justement
0: c'est ce que je voulais savoir
1: bah oui, je parle, je parle bien anglais, ouais. donc je, ce serait un travail de traduction et tout. C'est juste que je ne sais pas, je n'ai jamais franchi le pas. Je l'ai franchi une fois, quand on a ouvert pour justement Eddie Izzard avec Yacine, quand on était à Caen. Euh, au... Ah ouais,
0: Camino.
1: Ah ouais, Camino, ouais, exactement. Et c'est la première fois que je joue en anglais, donc j'étais là. Putain, la première fois que je joue en anglais, c'est pour vivre pour Eddie bon, <rire> bah ouais, C'est agréable. Mais c'est un travail de dingue et, et je ne sais, si, euh, sais pas si je serais vraiment bon là-dedans, euh, je sais pas. Je non, sais moi, pas. je pense que ce
0: qui peut être intéressant pour quelqu'un qui parle bien anglais et le fait, euh, au-delà du Sans se dire Ah je vais faire une carrière en anglais. Non, du tout. C'est qu'après, quand tu reviens en français, en fait, t'as ouvert ton cerveau à d'autres types d'écriture, un autre langage. En gros, tu vas peut-être trouver des blagues que t'aurais pas trouvé en. Je parle de ce qui m'est arrivé. C'est vrai, peut-être. Ouais, euh, t'as raison. En écrivant en anglais, je me suis retrouvé avec des trucs presque, genre ah mais c'est mieux que ce que j'ai en français. Ah ouais. Et, et du coup, mais tu, tu me veux traduis. Dire à,
1: à égal matériel, enfin, avec le même matos.
0: Euh, non ça, ça sortait pas c'est okay. pas les mêmes trucs qui sortaient en fait oui, oui, oui. La, ah, en, oui, oui. en fonction des langues même les sujets et tout euh, et euh, je pense que si j'étais resté au français j'aurais ouais ça m'aurait bloquer une perspective de ouais tu commences à écrire dans une autre langue que tu parles bien et tu fais ah mais ça je l'aurais pas trouvé après tu le traduis en français tu fais ah bah, ça marche aussi ok et c'est la plupart des gens qui parlent bien anglais qui veulent pas encore jouer en anglais qui n'ont jamais franchi le cap c'est un peu un côté ouais j'ai envie de me taper la honte ou je sais pas si c'est toi ça mais
1: non c'est pas le problème parce qu'en plus quand tu joues en anglais c'est souvent un public qui est justement anglophone tout le monde parle relativement bien donc ils vont pas te juger non non c'est même pas par rapport à ça c'est peut-être t'as raison c'est peut-être de la trouille ou ou le, 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 de se dire putain est-ce que je repars sur être jugé à nouveau euh, non, sur un matériel en différent en gros faut voir ça
0: comme un side project genre euh, t'as un groupe de métal tu fais un album de country blues et, <rire> et tu reviens dans ton groupe de métal t'as une autre perspective C'est vrai. Ah bah, j'essaierai peut-être
1: tu, tu vois parce que si effectivement ça t'ouvre sur un truc un peu spécial pourquoi pas ouais,
0: euh, ouais parlons de la bande dessinée que t'as sortie il y a pas longtemps parce que mmh. ça m'intéresse beaucoup et euh, en fait, j'ai bah, pas pu lire euh, la bande dessinée, mais j'ai pu voir un peu ce que c'était et j'ai lu le synopsis. Ça ressemblait un peu à moi en fait, le personnage. <rire> C'est euh, ah, donc un trentenaire dépressif qui a euh, vraiment dans, pas lu l'histoire
1: parce que tu dirais pas ça autrement, je pense. C'est vrai. Ah, il lui arrive des trucs chelous. Ouais.
0: Bah, bah, euh, mais justement la, le fait le principe, enfin, le, ah oui
1: oui ça par le contre
0: principe de base du mec qui croit pas au spiritisme et qui est un peu dépressif ouais. et si, super cynique et tout. C'est exactement et, ça. Et, et, euh, et qu'un jour peut-être il voit un truc un peu genre surnaturel ouais. j'ai l'impression que ça pourrait être quelqu'un comme moi où on me montrerait ça et je ferais non et puis tu fais ah oh, fuck
1: <rire> ça pourrait ouais j'imagine ouais. et, et c'est plus ou moins enfin c'est pas plus ou moins c'est expliquer aussi narrativement pourquoi il est un peu comme ça et tout ouais. mais ouais ouais euh, bah, la BD j'ai eu la chance en fait de, de... c'est Davy Davy Mourier ouais. qui, euh, qui fait également énormément de BD euh, qui, a aussi fait, euh, qui, a, qui a aussi fait un peu de scène euh, qui est devenu directeur de collection chez Delcourt et qui m'a qui m'a dit à un moment, écoute, voilà, euh, j'ai envie d'ouvrir la, la bande dessinée à des gens qui sont pas forcément issus du Serail. Et euh, est-ce que euh, tu aurais une histoire euh, qui pourrait s'adapter à tout ça Et moi, j'ai du coup, j'étais là, qu'est-ce que... Je... Et en fait, je suis allé fouiller dans des trucs que j'avais écrits euh, il y a très longtemps, quand j'avais 21 ans, j'avais écrit une nouvelle un peu un peu fantastique dans cet esprit-là, euh, un peu Lovecraftienne, toute proportion gardée, bien sûr. Et, et je me suis dit, bah, écoute... Je peux le retravailler, essayer de t'en faire une sorte de, de pitch un ouais. peu détaillé et puis tu me dis ce que t'en penses et il a trouvé ça cool. Et du coup, je me suis retrouvé à, à, à adapter cette histoire en bande dessinée, c'est-à-dire en faire une sorte de storyboard animé, mais à l'écrit. Ce qui est vraiment hyper excitant parce que, un, déjà, t'écris une sorte de... C'est vraiment un scénario de film, hein, tu l'écris de la même manière, sachant que moi, je décrivais ce que je voulais dans les cases, les angles. Euh, donc, c'était comme si tu filmais ça avec une caméra, mais que le, le, la caméra devenait euh, le, le, le stylo ouais. du dessinateur. Et on, on est parti là-dessus. Il m'a présenté un dessinateur qui, qui justement, euh, a été pour la première fois recruté sur planche. Il avait envoyé ça là-bas. Et c'était tellement impressionnant en ouais. termes de, de traits euh, pour un newbie qu'ils ont dit vas-y, on essaye. C'est on ouais, son, truc, hein, ouais, son on premier truc. Ouais, son premier truc en quoi. BD. Maintenant, il fait plein de trucs à côté et je suis très content ouais. pour lui en plus. Euh, et, et donc, euh, ça a bien matché et on s'est retrouvé à écrire cette histoire et à pouvoir la développer en BD et à la sortir. Donc, euh, je me suis, voilà. J'ai toujours été fan de BD depuis que je suis tout petit. Ouais. Donc, pouvoir, euh, entre guillemets, euh, transformer, euh, transformer ça en quelque chose qui existe, ça a été assez fabuleux et j'en suis très content parce que c'est aussi mon hommage euh, au compte de la crypte ou à tout ce que faisait ici comics, pas d'ici, mais ici. Ouais. C'est à dire, voilà, des, des anthologies euh, fantastiques ou d'horreur. Et euh, voilà, je me suis retrouvé à, à... moi, ado, à devenir moi, un peu plus... un peu moins ado, euh, à faire ça, quoi. Donc, as ça jamais dessiné
0: T'étais plus... Dans non, ouais, ouais, euh, que, ouais,
1: que, que, que à l'écriture au dialogue. C'est
0: un one-shot, ou tu comptes... Ça, ça va être un nouveau...
1: Non, c'est ta... un truc que j'aimerais refaire, effectivement. Euh, maintenant, le, la BD, euh, tu vois, comme quoi c'est un milieu très... Bah, ton père, c'est ça, euh, certainement mieux que moi. Moi, je sais que j'avais eu Guy Delcourt, justement, ouais. qui était venu me voir. On avait fait Angoulême et qui m'avait qui m'avait dit qu'il avait adoré la BD pour un one-shot. C'était un page-turner, qu'il avait trouvé ça super. Donc, je me disais, bon, bah c'est cool. J'avais écrit une deuxième histoire ah, et tout. Okay. Mais la première a marché, mais pas non plus cartonné. Et du coup, euh, bah, c'est compliqué derrière, si tu cartonnes pas, comme dans ouais. n'importe quel secteur, de réitérer parce qu'on va te dire... Hey, mais
0: ce serait plus simple si les gens arrêtaient prêts, bah, ce serait triste, mais si les gens arrêtaient complètement de consommer euh, ce qui est imprimé pour aller sur des, des trucs numériques, peut-être que ça coûterait moins cher à faire et que, euh, non
1: Ah, ça se tient, parce ça se tient, mais ça demande le même travail. Hein.
0: F... Ouais, c'est imprimer et faire les bouquins qui coûtent cher aussi. Donc si ça marche pas assez, tu fais, bon, bah, ça, ça nous coûte trop cher. Ah, tu vois
1: alors c'est une économie différente effectivement. Maintenant, je sais pas si les gens vont plus facilement euh, lire, entre guillemets, du payant. Ouais. Ah, euh, ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Parce qu'il y a quand même, du coup, euh, le fait de vrai. pouvoir payer sur une appli et de pouvoir lire ça d'acheter l'objet, l'objet en soi qui reste malgré tout ah bah oui, oui, bah, attractif pour beaucoup beaucoup de gens.
0: Mais pour nous, parce qu'on est.
1: Oui, parce qu'on est de cette génération là, parce que, vois, que sinon, effectivement. Quelqu'un est
0: euh... en 2007, est-ce qu'il va. Euh... Il y en aura sûrement des, tu sais, des kids un peu vite.
1: Oui, 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 mais, mais, mais moi, moi, quand je dis à des gens que j'achète des Blu-ray, tout le monde regarde comme si je m'étais. <rire> mais pas échappé d'un hôpital. <rire> J'ai eu des lasers
0: disques, moi, évidemment. Ah oui, c'était avant les DVD, c'était si tu voulais voir le film euh, comme il était censé être vu, c'est-à-dire sans les pellicules. Exactement, <rire> sans, sans les drops,
1: sans tout les. Ah merde, on y a grand chose à part. Un oeil, euh... ouais, ouais. <rire> <C 'est... rire> J'ai regardé trois fois. Pourquoi, pourquoi pourquoi ça marche plus du tout maintenant Ouais, ouais, non, c'est l'idée. Je vais vraiment fait VHS, Laser 10, DVD, ouais. Blu-ray. Je vais m'arrêter là parce que les 4K, là, au bout d'un moment, tu peux pas tout le temps tout racheter. Ouais. Parce que déjà, la place, c'est ensuite l'argent. C'est quand même pas simple. Donc, euh, ouais, 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 ouais. C'est l'objet. Euh... Si, si, tu vois, c'est fini les DVD. J'ai eu la chance de pouvoir sortir mon premier spectacle en DVD. Ouais. C'est compliqué maintenant de sortir ces spectacles en DVD. En vinyle, ouais. ce serait cool. Parce que en ça vinyle, sera ça, sera ça toujours, serait mortel. Euh,
0: aura, même quand ça vendra plus, euh, il y aura toujours quelqu'un qui en voudra. Genre, c'est une pièce de collection. Je pense que c'est
1: ça. Il y a un côté vintage à ça. Et puis surtout, à la base, le stand-up, ça se déclinait en ouais. vinyle. Ça les gens ne le savent pas forcément mais c'est vrai que c'était un truc qui marchait d'abord très très fort à l'audio et après ils en ont fait quelque chose qui s'est retrouvé en vidéo.
0: Donc il y avait il euh, y avait un tome 2 qui était qui est écrit mais qui est pas euh... pas un tome 2 pas,
1: pas une suite mais une autre une, une autre histoire pas. donc euh, ouais. qui est qui est effectivement euh, développée, qui est pas définitif mais euh, je mets ça de côté pour l'instant, j'espère pouvoir en refaire ouais, ouais. ouais, ouais. Euh,
0: ben bah on va devoir conclure est-ce que tu dois est-ce que tu dois non est-ce que tu, tu vas faire la promo de quelque chose c'est -ce qu quoi tes plans que... euh,
1: Alors euh, ouais. avec les princesses Leia, on joue le euh, c est, c est, ou le 17 18 ou 18 19, je vais me faire engueuler. Septembre à ouais. la maroquinerie, deux ouais. dates. Euh, donc on sera normalement en debout et euh, voilà, ce sera l'occasion de rejouer à Paris, on avait joué au petit bain euh, quand on pouvait encore jouer, c'était super donc là on
0: Ouais, Rémi m'a dit qu'il avait dessus. ouvert pour, pour ça.
1: Ah bah oui, a Rémi, ouais. Rémi Boy a ouvert pour Les Princesses Leia euh, Et ça s'est super ouais, bien ouais, passé bah d'ailleurs. Vrai. C'était vraiment kiffant de voir que le public réagissait aussi bien et que lui prenait autant de kiff à le faire. Et euh, donc, il y a ça. Euh, moi, je repars en tournée à partir de septembre, euh, septembre ou octobre, avec mon spectacle solo là, qui s'appelle Biafine. Euh, ouais. Et puis, j'espère <rire> pouvoir reprendre... Euh, Peut-être à Paris, mais je ne sais pas exactement quand. Et sinon, pour ceux que ça peut intéresser, on a eu l'aide financière du CNC avec Yacine pour refaire une saison de l'histoire racontée par des chaussettes. Donc, on va bosser sur 10 nouveaux épisodes.
0: La BD s'appelle White Spirit. Exactement. Elle est chez Delcourt dans la
1: collection Une case en moins. Et puis. Vous
0: pouvez retrouver le TT 2 spectacles d'ailleurs sur YouTube. Oui,
1: oui, pour ceux que ça intéresse, il y a mon le deuxième Killing Joke Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube pendant le premier confinement. Et le premier, quelqu'un a dû le craquer Donc il est trouvable aussi Donc voilà, vous le trouverez sans aucun souci euh,
0: bah, Merci beaucoup en tout cas, c'est trop cool Avec plaisir, je passe un super moment euh, bah, J'espère te revoir bientôt
1: Avec plaisir, moi je traîne là Et de toute euh, façon.
0: Ouais. <rire> Puis ce podcast, je vais jamais arrêter de le faire je pense. Bon bah donc, voilà, euh... du
1: coup donc, on voilà. sera toujours là
0: Et Merci beaucoup en tout Avec
1: cas Avec plaisir